0: Radio 1 Die Profis
1: Mit Stefan Karkowski Schön, dass Sie wieder dabei sind. Schön auch, dass Sie die Profis mitgenommen haben in den Urlaub. Denn in Berlin können Sie ja nicht sein. Die Stadt ist so leer wie selten. Ganz angenehm übrigens für alle, die wie ich gern den Sommer in Berlin verbringen. Aber wenn Sie irgendwo anders sind und die Profis mitgenommen haben, melden Sie sich gern gleich beim Scannerspiel. Vorher möchte ich noch mal kurz sagen, was wir heute an Themen uns ausgedacht haben für Sie. Wir reden über wirklich die Wichtigsten. Also Marc Benecke zum Beispiel wird der großen Frage nachgehen, ist das Kuschelhormon Oxytoxin vielleicht doch nicht äh, verantwortlich dafür, wenn wir uns verlieren. Da gab es eine große Studie zu. Wir reden über Barbie als feministische Ikone. Ist das nur ein Gag der Herstellerfirma? Oder kann man das wirklich so sehen, dass Barbie im Grunde genommen die ganzen Babypuppen abgelöst hat, die es vorher gab und dadurch auch die, das feministische Bewusstsein kleiner Mädchen bereits geschult hat? Wir reden über die Sicherheitspolitik, über die nukleare Rüstungskontrolle, denn heute ist der Jahrestag des Atombombenabwurfs von Hiroshima. Morgen, ganz genau, morgen ist er richtig und wir reden gleich erstmal in einer halben Stunde über wahre Kosten. Gibt es sowas eigentlich? Da gab es ja diesen Discounter, der in dieser Woche für ein paar Produkte mehr Geld verlangt hat, weil er sagt, wir schlagen jetzt mal die Umweltkosten obendrauf, die ihr da draußen zahlen müsstet, wenn das Ganze nicht vergemeinschaftet werden würde. So, jetzt aber erstmal das das Scannerspiel. Da gibt es zu gewinnen in unserem Wissenschaftsquiz ein Buch von Martin Grasberger mit dem Titel Das unsichtbare Netz des Lebens, wie Mikrobiom, Biodiversität, Umwelt und Ernährung unsere Gesundheit bestimmen. Kommt vom Residenzverlag, würde im Buchhandel knapp 28 Euro kosten. Und wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich als Kandidatin, Kandidat für das Scannerspiel unter 0331 70 99 111. <lacht>
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins
1: Datendunkel.
0: 0331 70 99 111.
1: Dancing in the Moonlight hier von King Harvest bei den Profis auf Radio 1. Guten Morgen, Ulrike. Guten Morgen. Ulrike, ich meine, hatten wir schon mal zusammen das? Ja, ja.
2: Ja, und immer bei der ersten Frage fliege ich raus.
1: Nein, wie kommt das?
2: Naja.
1: Weil wir so gemeine Fragen stellen wahrscheinlich, ne? Manchmal.
2: Pech. Ja, vielleicht.
1: Pech, genau. Zufall. Aber toll, dass du dich nicht entmutigen lässt. Wir probieren es einfach nochmal. Ulrike, erzähl nochmal was von dir. Von wo rufst du an?
2: Ähm, aus Berlin
1: Tempelhof. Aus Tempelhof. Da soll es sich ja auch sehr schön leben, habe ich gehört. Ähm, Tatsächlich, ja. In welcher ja. Gegend? Weil es ja ein Riesenstadtbezirk eigentlich. Ne? Ja, da, ähm,
2: Alt-Tempelhof. Ja.
1: Ja.
2: Es ist jetzt nicht so kiezig, aber nicht weit weg vom Feld.
1: Mhm, ja, das ist immer ein Wunder. Ich meine, man sollte eigentlich, ich habe ja gerade gesagt, ich verbringe immer ganz gern den Sommer in Berlin, weil es so leer ist. Mhm. Wie geht's dir?
2: Ich liebe das auch, ja. Ich bin Berlinerin, Ja. eine seltene Pflanze und ich genieße das auch, ja. Sehr
1: schön. Gut, Ulrike. Also, ich drück die Damen. Frage Nummer ja. eins, die, die böse Frage Nummer eins, hier kommt sie. Fische
3: bilden Warteschlangen. Das fand das Forschungsteam um die Biophysikerin Aurélie Dupont von der französischen Universität grenoble alpes heraus. Die Forscher beobachteten das Verhalten von G30 Neonsalmlern, einer Süßwasserfischart, in einem zweigeteilten Becken. Durch einen Impuls in der einen Hälfte veranlassten sie die Fische dazu, sich durch eine wenige Zentimeter kleine Öffnung in die andere Hälfte des Beckens zu bewegen. Auffällig war, dass es dabei zu keinen Verstopfungen kam. Die Neon-Salmler versammelten sich brav vor der Öffnung und schwammen dann, ohne aneinander anzustoßen, der Reihe nach
2: hindurch.
1: Mhm. Mhm.
2: Lang habe ich erst gedacht, das habe ich noch nie gesehen, aber mit der Erklärung kam so das Bild, dass die Fische ja auch gerne im Schwarm schwimmen und, und da auch so aufeinander achten. Deswegen würde ich sagen, dass das
1: stimmt. Und das stimmt tatsächlich.
2: Yeah.
1: Ja, reicht eigentlich schon. Können wir aufhören jetzt. Ziel erreicht, Ulrike. äh, Neonsalmler. Ich bin kein Aquarianer. Ich glaube, so heißt das. Aber ich stelle mir vor, Neonsalmler sind wahrscheinlich so kleine Fischchen, die unglaublich leuchtende Farben haben, oder?
2: Bestimmt, ja. So ein gepunktetes Muster.
1: -hmm. Okay, hier kommt Frage Nummer zwei.
3: Zuckermolekül regt Hirnentwicklung von Neugeborenen an. Zu dem Ergebnis kamen Wissenschaftler der Tufts University in Massachusetts. Für die Studie sammelte das Forschungsteam Muttermilch von Frauen aus Mexiko, China und den USA. Sie fanden heraus, dass besonders zu Beginn der Stillzeit eine hohe Konzentration vom Zuckermolekül Mioinositol vorliegt. In dieser Phase entstehen die neuronalen Verbindungen im Gehirn der Neugeborenen. Um die Beziehung zwischen dem Mioinositol und der neuronalen Entwicklung zu untersuchen, behandelte das Team neuronale Zellkulturen und neugeborene Mäuse mit dem Zuckermolekül. Es zeigte sich, dass eine Gabe von Mioinositol sowohl die Größe als auch die Anzahl an neuronalen Verbindungen im neugeborenen Gehirn erhöht
1: bin ganz ehrlich, Ulrike, wenn ich jetzt wie du da draußen einfach zuhören würde, ohne den Text mitzulesen, ich hätte wahrscheinlich ja. nicht wahnsinnig viel verstanden. <lacht> Könntest du zusammenfassen, was da gesagt wurde?
2: Naja, ein Zuckermolekül, in einer Erhöhung des Konzentrats des Zuckermoleküls, vor allen Dingen zu Beginn der Stillzeit, soll neuronale Verbindungen fördern. Ja, na ja. Aber Richtig. ob es nun das ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass Zucker... Obligat, also zwingend notwendig ist, um das, damit das Gehirn funktionieren kann. Mhm. Bist du Medizinerin?
1: Ähm, ja. Oh, <lacht> schön. Deswegen
2: kann ja nur peinlich werden. Nö, alles gut. Ähm, deswegen sage ich jetzt einfach ja, obwohl ich es nicht weiß.
1: Ja, und du hast recht. <lacht> Tatsächlich, Mio inusito. Ich habe davon nie gehört, aber ich war natürlich eben gerade sehr fasziniert, dass du das einfach top verstanden hast, ich muss da schon sehr auf den Text gucken, erhöht die Dichte und Anzahl von neuronalen Verbindungen im Gehirn. Das haben die Wissenschaftler nicht nur bei Neugeborenen zeigen können, sondern auch bei älteren Mäusen. Und im frühen Säuglingsalter, da reagiert das Gehirn möglicherweise besonders empfindlich auf Nahrungsbestandteile, weil die blut durchlässiger mhm. ist und kleine Moleküle leichter vom Blut ins Gehirn gelangen können. So, jetzt wird's spannend. Oh
2: mein Gott, ja.
1: Jetzt wird's richtig spannend. Nach Frage Nummer drei gibt's das Buch. Also, wir können ja mal ganz kurz lauschen. In Berlin und Brandenburg hat man irgendwo eine Stecknadel. Tick, tack. Hier kommt sie:
3: Männer und Frauen sind ähnlich gestresst. Das hat ein Forschungsteam der Julius-Maximilian-Universität in Würzburg herausgefunden. Dafür analysierten die Wissenschaftler unterschiedliche Faktoren, um die psychosozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie bei 2.890 Männern und Frauen zu untersuchen. Das Ergebnis? Frauen und Männer fühlten sich von den gleichen Aspekten besonders gestresst. Sorgen wegen der Arbeit und um Freunde und Familie. Außerdem konnten die Neurowissenschaftler zeigen, dass sich sowohl bei Männern als auch bei Frauen soziale Unterstützung durch Freunde und Familie positiv auf das psychische Wohlbefinden auswirkte.
1: Männer und Frauen sind ähnlich, also gleich gestresst.
2: Mhm. Ja, der, der zweite Aspekt, der gerade genannt wurde, dass psychosoziale Unterstützung sich positiv auswirkt, dazu würde ich auf jeden Fall Ja sagen. Darum geht es ja jetzt aber gar Nö, nicht. Wir wollen die, die, so die sehr, Schlagzeile
1: ne? am Anfang. Das ist das Wichtige. Mhm. Männer und Frauen sind ähnlich gestresst. Mhm. Also fühlen sich von den gleichen Aspekten besonders gestresst.
2: Mhm. Ja, da bin ich
1: mir gerade sehr unsicher. Hm. Ja, ich, 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 kann, ich mach, lass dir mal ein bisschen Zeit, ich mache ein bisschen Musik hier, wir haben ja Zeit. Ja.
2: Ich muss aus dem Bauch heraus entscheiden.
1: Die gleichen Aspekte sorgen wegen der Arbeit und um Freunde und Familie. Sind die gleichen Aspekte, durch die sich Männer und Frauen gestresst fühlen?
2: Ich sage einfach ja.
1: Und mit Ja liegst du vollkommen Ah, falsch. Ulrike, nein. Aber viel weiter als sonst. Aber ich würde mal vermuten, das Bauchgefühl hat dir was anderes gesagt. Du hast dich gegen das Bauchgefühl entschieden.
2: Ja, ich war mir unsicher, weil ich dachte, Männer und Frauen haben unterschiedliche...
1: Naja, Aufgaben. Ja, oder oder ja, ja, nee, das, ehr, das ehrt ich ja auch. Aber es ist tatsächlich so, während die Ängste bei Männern vor allem mit dem Arbeitsplatz in Verbindung stehen, sind bei Frauen eher die Sorgen um Freunde und Familie. Es mhm. gibt Unterschiede zwischen uns. Und außerdem wurde gezeigt, dass Frauen positiv auf die Unterstützung durch Familie und Freunde reagieren. Bei Männern konnte man das nicht nachweisen. Na. Ja, und das steht in Einklang mit traditionellen Geschlechterrollenbildern. Also es ist nicht unbedingt Hm. eine Frage der Biologie natürlich, sondern was aus uns gemacht wird. Ulrike, trotzdem danke fürs Mitspielen. Ja, danke auch. Gruß nach Tempelhof, bis zum nächsten Mal.
4: Danke, tschüss.
2: Tschüss,
1: tschüss. Und Stefan ist hier dran. Hallo Stefan. Ja, hallo. Und Stefan kennt vielleicht die Spielregeln und weiß, dass er jetzt gewonnen hat, weil nämlich der Abräumer in der Leitung bleibt. (lacht) Stefan, tolles, Ach, so, einfach. Ja, so einfach ist das. Tolles Buch von Martin Grasberger, Das unsichtbare Netz des Lebens, wie Mikrobiom, Biodiversität, Umwelt und Ernährung unsere Gesundheit bestimmen, vom Residenzverlag, 28 Euro im Buchhandel. Das gehört jetzt dir, unverdienterweise, aber ich versuche dir jetzt nochmal dieses Angebot zu machen.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
1: Na, kannst jetzt aufhören und sagen, habe ich mal Glück gehabt. Oder setzt es aufs Spiel? Und wenn du die letzte Frage richtig beantworten würdest, wenn du sie nehmen willst, gibt es Buch und Abo? Ja, komm, sonst habe ich ja gar nichts gemacht. Hier kommt sie.
3: Kombucha-Tee senkt den Blutzuckerspiegel. Das ist das Ergebnis einer Studie, die Forscher der Georgetown University in Washington, D.C. mit zwölf Diabetes-Typ-2-Patienten durchführten. Dafür teilten sie die Probanden in zwei Gruppen. Für einen Zeitraum von vier Wochen konsumierte die eine Hälfte ein Kombucha-Produkt, während die andere Hälfte ein Placebo erhielt. Anschließend wurde diese Aufteilung weitere vier Wochen getauscht. Die Patienten ermittelten in beiden Behandlungszeiträumen in regelmäßigen Abständen ihren nüchtern Blutzuckerspiegel. Dieser senkte sich in den vier Wochen, in denen sie Kombucha konsumierten. Während der Placebo-Einnahme dagegen nicht.
1: Mhm. Das war endlich mal eine einfache Frage, oder Stefan? Kombucha-Tee senkt den Blutzuckerspiegel. Also zumindest den
5: Blutdruck, soweit ich weiß. Also ich schätze mal, dass es auch den Blutzuckerspiegel senkt, ja.
1: Und du meinst, es stimmt, ja? Hm? Und du hast recht. (lacht) Ja, und falls irgendjemand denkt, wir machen hier Werbung für Produkte, nein, Kombucha ist ja etwas, was man durchaus sehr gut selbst herstellen kann. Die Antwort für die senkende Wirkung, die Kombucha auf den Glukosespiegel hat, ziehen die Forscher mehrere Gründe in Betracht. Es könnten chemische Bestandteile Betante- sein, die von den Mikroben des fermentierten Getränks gebildet werden, dass die sich positiv auf den Stoffwechsel auswirken, aber um es genau zu wissen, braucht es noch mehr Forschung. Stefan, herzlichen Glückwunsch. Danke. In welche, wohin dürfen wir eigentlich das Buch schicken? Wo wohnst du? No. Nicht die Adresse jetzt, aber so der Stadtteil oder Brandenburg. Spandau. Spandau. Also Spandau, alles klar. Gut, dann ja. den Rest der Fragen war gleich. Deswegen jetzt nicht auflegen. Ne? Schönes Wochenende. Alles klar, mach ich. Tschüss, tschüss. Danke dir auch. Ciao. Für die Discounterkette Penny lief es diese Woche nicht so richtig gut. Es hagelte nämlich Kritik an einer ungewöhnlichen Werbeaktion. Penny hatte für neun seiner 3000 Produkte ausrechnen lassen, wie teuer sie eigentlich sein müssten, würde man die Umweltkosten bei der Produktion auf den Preis draufschlagen. Ermittelt wurden diese Kosten von Wissenschaftlern wie der Nachhaltigkeitsforscherin Dr. Amelie Michalke vom Institut für Geographie und Geologie der Uni Greifswald. Guten Morgen.
4: Guten Morgen.
1: Sie haben ausgerechnet Produkte aus Tierhaltung, Käse, Joghurt, Wiener Würstchen, müssten erheblich teurer werden, wenn man die Umweltkosten obendrauf schlägt. Veganes dagegen darf bei seinen Preisen bleiben. Wie kommt diese Rechnung zustande?
4: Wir beziehen Daten aus Lebenszyklusanalysen oder Ökobilanzen. Das heißt, wir verfolgen verschiedene Produkte entlang ihres Produktionsweges und ziehen daraus, wie viel Emissionen, Ressourcenverbrauch oder Energieaufwand entsteht. Und diese Emissionen, die wir dann am Ende zusammenrechnen können, die monetarisiert man dann. Das heißt, man setzt einen Preisfaktor hinten auf, der also durch die Emissionen der Gesellschaft entsteht. Und jetzt ist es so, dass tierische Produkte einfach ein bisschen eine komplexere Produktionskette haben. Denn ich muss ja erst Pflanzen erstellen, die ich dann den Tieren füttere und dann leben die Tiere ein bisschen und dann habe ich erst tierische Produkte. Bei pflanzlichen Produkten ist die Kette kürzer und deswegen fallen natürlich auch weniger Emissionen an.
1: Hm. Was ich noch nicht genau verstanden habe, ist, wo entstehen diese Umweltkosten? Also wer begleicht die genau wo?
4: Also derzeit entstehen diese Umweltkosten uns allen, also der gesamten Gesellschaft. Wir zahlen ja alle im Endeffekt jetzt schon für die Probleme der Umwelt, für Klimawandel. Zum Beispiel dadurch, dass Infrastruktur kaputt geht aufgrund von Extremwetterereignissen, die man dann sehr äh, preistreibend wieder aufbauen muss. Oder wir bezahlen mit Einbußen unserer Lebensqualität, mit Biodiversitätsverlusten. Das heißt, diese Kosten fallen uns derzeit allen an. Und was wir mit dieser Berechnung machen, ist, dass wir die Kosten eben den Produkten zurechnen, die sie auch verursachen. Und so ähm, ja eine Umlagerung schaffen von eben dieser gesamtheitlichen äh, diesen gesamtheitlichen Kosten an uns allen hin zu den verursachenden Produkten.
1: Also bislang äh, be- begleichen nicht wir Käsekunden die Umwelt- und Klimaschäden durch die Massentierhaltung, sondern der Staat zahlt das durch unsere Steuern, also wir alle. So, ja?
4: Genau, wir alle durch eben Steuern oder Versicherungsbeiträge oder Wasserrechnungen
1: zum mhm. Beispiel. Aber ist das nicht eigentlich vollkommen okay, damit sich auch Geringverdiener Wurst und Käse leisten können? Das ist die soziale Frage.
4: Ja, ähm, da, die soziale Frage ist eine absolut wichtige. Und unser Ansinn ist auch nicht eben zu sagen, morgen sollte alles teurer werden, sondern unser Ansinn ist zu sagen, man sollte eigentlich das landwirtschaftliche und das Ernährungssystem als Ganzes so umstellen, dass solche Kosten erst gar nicht entstehen. Das Land wird zum Beispiel dafür entlohnt werden, wenn sie nachhaltig produzieren und sich eben Nachhaltigkeit einfach grundsätzlich lohnt und lukrativ
1: ist. Aber, aber, wenn, dann, aber wenn dann alle Ernährungsmittelhersteller wirklich nachhaltig arbeiten würden, sodass quasi die Umweltkosten sinken, dann steigt dadurch doch steigen die Produktionskosten doch dennoch. Am Ende müssten es wir Kunden bezahlen. Das heißt, die Kosten für Bio-Lebensmittel, nachhaltige Lebensmittel sind wahrscheinlich gar nicht weit entfernt von dem, was Sie als wahre Kosten errechnet haben bei nicht nachhaltig produzierten Lebensmitteln, oder?
4: Genau, also man kann ja auch den Unterschied schon so sehen, dass nachhaltige Lebensmittel eben geringere Umweltfolgekosten haben. Das heißt, wir sind hier schon näher am Preis. Aber Sie sind teurer. Sie, sie sind derzeit teurer am Markt, ja, weil eben, weil eben Nachhaltigkeit oder weil nachhaltige Prozesse teurer sind. Ich glaube grundsätzlich müssen wir uns schon der unangenehmen Wahrheit stellen, dass gerade in Deutschland das Preisniveau einfach extrem niedrig ist, auch im Vergleich ähm, zu, zum europäischen Ausland zum Beispiel. Und ähm, das Auch hier LandwirtInnen zum Beispiel ganz extrem darunter leiden, dass es so einen einen wahnsinnigen Preisdruck gibt, auch von Discounterketten. Also da nehme ich die überhaupt nicht aus der Verantwortung.
1: Genau, deswegen hat ja auch der Bauernverband gesagt, dass diese Aktion von Penny, das sei Greenwashing eines Discounters, der sich in der Regel nicht für faire Preise interessiere. Foodwatch hat von einem reinen PR-Gag gesprochen und die Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie sagt, diese Aktion habe zu einer Sozialauswahl an der Kasse geführt. Gutverdiener leisten sich wahre Preise und damit ein gutes Umweltgewissen. Bedürftige Discounterkunden schädigen das Klima durch Billigfleisch und Käse. So hatten Sie das nicht beabsichtigt, diese Wirkung, oder?
4: Also... Nee, und ähm, ich glaube, es wurde auch viel hier missverstanden und extrem ähm, ja interpretiert. Also wie gesagt, äh, das ist keine Kritik an irgendwelchen äh, ProduzentInnen oder LandwirtInnen, sondern soll auszeigen, dass das äh, Ernährungssystem, wie es gerade ist, eben weder nachhaltig für Umwelt, Gesellschaft als auch für LandwirtInnen ist. Von dem her sollte eben diese, dieses Geld aufgewendet werden oder Umweltfolgekosten aufgewendet werden, um eben ähm, LandwirtInnen zu helfen, eine nachhaltige Produktion lukrativ zu machen. Und auch für VerbraucherInnen ähm, zu sagen, eben es, es sollte eben nachhaltiges äh, gut nicht Luxusgut sein, sondern das sollte eigentlich die günstigere Alternative sein.
1: Ist es zurzeit natürlich noch nicht. Ich nehme an, Sie werden jetzt die Daten dieses quasi Feldversuchs auswerten. Wann können wir damit rechnen, dass da ein Ergebnis bei rauskommt?
4: Ja, also das äh, dauert schon eine Weile, weil, solche, weil das natürlich wahnsinnig viele Daten sind. Aber ähm, wir hoffen, dass wir es irgendwie in den, im nächsten halben Jahr hinkriegen und vielleicht auch eben sinnvolle politische Maßnahmen versuchen, daraus abzuleiten. Weil, wie gesagt, der Preishebel ist vielleicht nicht das Einzige, was, ähm, was sinnvoll ist. Und es äh, sollten eben bestimmte Güter nicht zum Luxusgut werden.
1: Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns, wenn die Studie fertig ist, einfach nochmal. Dann reden wir nochmal mit der Nachhaltigkeitsforscherin Dr. Amelie Michalke vom Institut für Geographie und Geologie der Uni Greifswald. Frau Michalke, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Jetzt wird speziell. Wir sprechen über Supraleiter. Supraleiter, wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind Supraleiter Materialien, die Strom quasi ohne Widerstand leiten können. Der Strom kommt dann verlustfrei am anderen Ende an und produziert dabei keine Wärme. Bislang geht das nur bei extrem niedrigen Temperaturen oder unter hohem Druck. Ein Forscherteam aus Südkorea behauptet nun, sie hätten einen Supraleiter entwickelt, der ohne Druck und Kälte funktioniert. Die Studien dazu sind aber bislang nicht von unabhängigen Fachleuten überprüft oder in einem Fachmagazin veröffentlicht worden, weshalb alle Experten zur höchsten Vorsicht raten. Auch der Physiker Professor Dr. Bernhard Keimer, er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart. Herr Keimer, guten Morgen. Guten Morgen. Zunächst mal pro Seminar. Was ist ein elektrischer Widerstand und warum tritt der bei Supraleitern nicht auf?
6: Ja, also ein elektrischer Widerstand entsteht dann, wenn sich Leitungselektronen in einem Metall äh, durch äh, den Festkörper bewegen, damit äh, dann auch mit äh, Gitteratomen zusammenstoßen und dadurch geht Energie verloren, äh, der sich dann äh, und diese Energie wird zur Aufheizung des Metalls praktisch verwendet. in Supraleitern ist es so, dass sich diese Elektronen durch einen Quanteneffekt zu Paaren, sogenannten Cooperpaaren, zusammenschließen und diese Paare können sich dann ungehindert durch das Gitter
1: bewegen. Also normalerweise ist bei einer Stromleitung so, die produziert Wärme, dadurch geht Strom verloren. Ähm, gäbe es rein Theoretisch jetzt, gäbe es tatsächlich ein Material, das bei Raumtemperatur und normalem Umgebungsdruck als Supraleiter funktioniert, also keine Wärme produziert und kein Strom geht verloren. Ja, was wäre das dann? Würde man damit dann quasi sämtliche Stromleitungen ersetzen können?
6: Im Prinzip wäre das natürlich möglich. Man könnte dann auch Strom über lange Strecken verlustfrei transportieren. Auch in elektronischen Bauelementen würde man dann keine Energie mehr verlieren. Aber das ist natürlich hypothetisch. Selbst wenn so ein Superleiter heute vorhanden wäre, braucht es noch Jahre, um die Materialentwicklung so weit voranzutreiben, dass man solche Bauteile auch kostengünstig Produzieren können.
1: Aber man bräuchte zum Beispiel keine Kühlung mehr für Elektrogeräte und wer als erstes dieses Material entwickelt, nur um das nochmal klarzumachen, könnte mega reich werden. Was behaupten denn die Koreaner genau, aus was Ihr Supraleiter besteht?
6: Ja, also der, das Material, über die, das die Koreaner berichtet haben, ist eine relativ komplexe Verbindung. Da ist Blei, Kupfer, Phosphor und Sauerstoff drin. Ähm, Und Sie behaupten eben, dass Sie Supraleitung bereits bei Raumtemperatur entdeckt hätten.
1: Ähm, Haben Sie das schon nachgekocht, diese Verbindung im Labor?
6: Ja, wir haben tatsächlich äh, jetzt in den letzten Tagen Einkristalle von dieser Verbindung ähm, synthetisieren können. Und? Ja, das ist jetzt noch nicht spruchreif, aber äh, es ist auch nicht die Revolution sicherlich, die die Koreaner ähm, für sich in Anspruch genommen haben. Also mhm. bisher sind wir noch nicht erfolgreich gewesen, tatsächlich Raumtemperatur, Superleitung zu erzeugen.
1: Mhm. Also die Studie, die Sie sich angeguckt haben, ich habe das auch schon woanders gelesen, ich glaube Zeit Online habe ich es gelesen, da sagen Sie, die Studie ist auch nicht richtig, hält nicht allen wissenschaftlichen Standards stand. Was kritisieren Sie daran?
6: Also zunächst einmal muss man sagen, das haben Sie eingangs schon gesagt, dass die Studie auch noch nicht in äh, Fachmagazin veröffentlicht wurde. Sie wurde nur auf einen Preprint-Server gestellt. Und äh, ja, es gibt gewisse Mängel an den den Daten, die dort gezeigt werden. Unter anderem ist es so, dass die die Superleitung den Koreanern zufolge bei ungefähr 100 Grad Celsius auftritt. Aber man hat oberhalb dieser Temperatur praktisch keine Datenpunkte veröffentlicht. Also das ist äh, ein Mangel der vielen Wissenschaftlern aufgefallen ist. Aber es gibt noch andere. Also es sind zwei Studien gleichzeitig veröffentlicht worden von, von, von demselben Forscherteam, die sich teilweise äh, widersprechen. Also es, sind, äh, es ist nicht wirklich sorgfältig
1: dort gearbeitet worden. Sind das denn weltweit bekannte Forscher? Weil ich nehme mal an, dass alle äh, in dieser doch relativ kleinen Welt von Physikern, die an Supraleitern forschen, sich untereinander kennen, oder?
6: Ja, das ist tatsächlich so, dass dieses Team bisher nicht in Erscheinung getreten ist und mir diese Forscher nicht bekannt sind. Das heißt allerdings nicht unbedingt, dass deren Arbeit minderwertig ist. Aber wenn die Forscher tatsächlich einen guten Ruf hätten in der Fachwelt, dann würde man diese Behauptung auch ernster nehmen
1: können. Also, ich höre da aber bei Ihnen raus, es ist nicht, Ganz ausgeschlossen, dass dort eine wissenschaftliche Sensation gelungen sein könnte, richtig?
6: Nein, das ist in unserem Forschungsfeld tatsächlich immer möglich. Also es spricht auch kein physikalisches Prinzip dagegen, dass man tatsächlich einem komplexen Material Raumtemperatur, Superleitung erzeugen könnte. Von daher nehmen wir solche.
1: Behauptung auch immer ernst. Und diese Legierung, die Sie da im Labor nachgekocht haben nach dem Vorbild der Koreaner, wäre das ein sehr, sehr teures Material, dass also das, was ich vorher vermutet habe, dass man damit alle Stromleitungen ersetzen kann, die ja bislang meist aus Kupfer sind, dass das sowieso ausgeschlossen wäre?
6: Nein, ich glaube, das wäre per se nicht sehr teuer. Man müsste dann schauen, wie viel Aufwand es kosten würde, dieses Material tatsächlich herzustellen, auch in der Form von Kabeln beispielsweise. Das
1: ist bisher völlig unbekannt. Was glauben Sie denn, warum die Koreaner diese Ergebnisse jetzt schon veröffentlicht haben und nicht gewartet haben, bis es peer-reviewed ist und von einem Fachmagazin veröffentlicht?
6: Dafür gibt es verschiedene Gründe. Unter anderem ist an diesen äh, Forschungsarbeiten auch eine Firma beteiligt und man erhofft sich eventuell finanzielle Vorteile, wenn man jetzt äh, diese äh, Behauptung aufstellt.
1: Aktien notiert?
6: Äh, Also wie diese Firma sich genau finanziert, das weiß ich nicht. Aber das äh, ist, ist eine Vermutung. Ansonsten ist es vielleicht einfach äh, ein großer Enthusiasmus, der dahinter steckt, den man aber als als seriöser Wissenschaftler äh, dämpfen sollte.
1: Das sagt der Physiker Professor Dr. Bernhard Keimer, als Direktor am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart, zur Meldung, die wir mit Vorsicht betrachten. Es sei ein Supraleiter entdeckt worden, in Südkorea entwickelt worden, der ohne großen Druck und ohne extreme Kälte funktionierte. Herr Keimer, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Ja, vielen Dank Ihnen auch. Im Kino, da gibt es gerade spannenden Unterricht. In Wissenschaftsgeschichte haben Sie hoffentlich schon gesehen. Drei Stunden lang Oppenheimer sollte man gesehen haben. Da sieht man Physiker, die fasziniert sind von ihrer Erfindung. Der Atombombe wusste ja keiner, was für eine Macht die wirklich hat. Man konnte es ausrechnen, aber das dann zu sehen ist doch was anderes. Militärs, die sich einreden, die Atombombe habe Millionen Tote verhindert ja indem sie den krieg beendet hat die politik die heute vor genau 60 jahren gesagt hat schluss damit wir verbieten uns jetzt selbst den test thermonuklearer waffen und dieser vertrag wie es zu dem kam das soll uns ein experte verraten für nukleare abrüstung der physiker und politikwissenschaftler dr moritz kütt vom institut für friedensforschung und sicherheitspolitik der uni hamburg herr kütt guten morgen Morgen, hallo. Es geht um den Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser. Langer Name. Warum hat man sich so relativ früh nach der Erfindung der Atombombe darauf geeinigt?
5: Ja, also relativ früh nach der Atombombe Viele Staaten dann die Kernwaffen weiter getestet, bis heute insgesamt 2000 Tests und viele davon in den ersten Jahren waren eben in der Atmosphäre und dann sind die die radioaktiven Produkte, die bei den Tests freigesetzt wurden, eben in die Atmosphäre getragen worden und die Staaten haben dann festgestellt, dass das letztendlich zu große Auswirkungen auf die Umwelt hat. Und äh, dann entschieden, also die Staaten damals, die äh, Vereinigten Staaten, die Sowjetunion und Großbritannien, eben entschieden, das zu verbieten und das nicht
1: weiterzumachen. Die Radioaktivität in der Atmosphäre ist also mit jedem Test angestiegen. Aber hätte man da nicht gleich alle Atomtests verbieten müssen? Nicht nur die Kernwaffenversuche in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser, wie es im Vertrag heißt?
5: Äh, Man hätte das machen können. Ähm, Die Staaten wollten aber... Auch weiter testen. Also, sie haben gesagt, wir würden gerne weiter Atomwaffen testen und haben eben entschieden, dass das unterirdisch, ich sag mal, halbwegs sicher zu machen ist eben. Die haben dann eben weiterhin Tunnel gebohrt oder Löcher gebohrt und dort unten die Atomwaffen gezündet und das so abgedichtet, dass die radioaktive Strahlung erstmal dort eingeschlossen blieb. Und das haben sie sich weiter erlaubt. Ein weiterer Grund, warum sie es nicht sofort verbieten konnten, war, dass sie gesagt haben, wir können das gar nicht nachweisen. Also, ein Test in der Atmosphäre, den sieht man ja aus dem All. So ein unterirdischen Test der wirkt wie ein kleines Erdbeben und diese kleinen Erdbeben hätte man damals zumindest noch nicht messen können.
1: Mhm. Nicht alle Atommächte sind dem Vertrag heute vor 60 Jahren und danach beigetreten, China zum Beispiel nicht, aber auch Frankreich nicht. Was war mit denen? Haben die weiter Kernwaffen getestet in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser?
5: Ja, genau. Also China und Frankreich sind eben nicht sofort beigetreten. Wir haben sich überlegt, sie brauchen sozusagen noch diese Tests in der Atmosphäre. Frankreich hat den letzten 1974 durchgeführt und China 1980, zumindest in der Atmosphäre.
1: Und die anderen Staaten, die also das Abkommen ratifiziert hatten, haben die sich alle über die ganzen 60 Jahre dran gehalten?
5: Ja, also die Vereinigten Staaten, Sowjetunion, Großbritannien, haben von da an nur noch unterirdische Tests durchgeführt. Und auch die Länder, die später dazukommen, also Indien, Pakistan und Nordkorea, die Atomtests durchgeführt haben in den 90ern und in den 2000ern, die haben die auch alle dann unterirdisch durchgeführt.
1: Mhm. Aber Nordkorea hat den Vertrag nicht unterschrieben, oder?
5: Äh, nee, aber die haben trotzdem sozusagen ihre Tests unterirdisch durchgeführt.
1: Mhm. Ähm, wie geht's jetzt weiter? Es ist da ja nicht auch noch ein Vertrag, schon seit vielen Jahrzehnten wird der nicht verhandelt, bei dem es wirklich um die Ächtung aller Atomwaffentests geht?
5: Ja, es, äh, es gibt diesen Vertrag, das ist der, der umfassende Teststoppvertrag, der äh, wurde 1995 verhandelt und der ist aber noch nicht in Kraft getreten, da äh, viele wichtige Staaten noch fehlen. Also sie haben sich so eine Liste gemacht mit 44 Staaten, gesagt, also die müssen alle beitreten, im Prinzip Staaten, die irgendwann mal äh, Kernenergie, Kernkraftwerke hatten und damit auch Kernwaffen vielleicht äh, sich entwickeln können. Und die wichtigsten Staaten, die fehlen, sind äh, die Vereinigten Staaten und China, Darüber hinaus Ägypten, Iran und Israel, eben auch Nordkorea, Indien und Pakistan. Aber sozusagen, ja genau, also es fehlen eben diese Staaten und solange die nicht beitreten, tritt der Verlag nicht in Kraft.
1: Aber es gibt natürlich auch immer noch sehr, sehr viele Atomwaffen auf der Welt. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Welt doch noch durch Atomwaffen ausgelöscht wird, weil vielleicht ein Fehlalarm dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump signalisiert, jetzt hast du nur noch eine Minute Zeit, um dich zu entscheiden, Russland greift an.
5: Ähm, ja, also die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall nicht null. Das, das, was immer zu berichten gibt, sie genau zu messen, ist schwierig. Wir haben aber eben einen Versuch gemacht, wo wir tatsächlich Leuten mit Virtual Reality Brillen, diese 3D-Brillen, quasi vorgespielt haben, sie wären US-Präsident und es gäbe einen russischen Angriff. Und ähm, nach diesem russischen Angriff haben wir dann die Entscheidungsoptionen, die der US-Präsident äh, in Realität auch hätte vorgelegt und die Leute sich dann entscheiden lassen. Wir sind noch nicht ganz fertig mit der Forschung, wir arbeiten sozusagen noch an der endgültigen Veröffentlichung, äh, die eben dann ja auch noch äh, peer-reviewed werden muss, das haben wir vorhin bei Ihnen schon gehört. Mhm. Und ähm, Aber so die, die ersten Ergebnisse, von denen wir äh, ja, zumindest sagen, dass sie vermutlich soweit valide sind, ist, dass die meisten Personen dann zu einer Eskalation greifen. Die greifen zu einem Gegenschlag und der Gegenschlag ist eigentlich schlimmer als der ursprünglich vermutete Angriff und das haben wir durchgeführt, bevor der Ukraine-Krieg begonnen hat. Also sozusagen noch in der Situation, wo die Menschen noch sagen wir mal ein bisschen entspannter waren, das ist jetzt vielleicht sogar noch schlimmer das ist natürlich beunruhigend.
1: Es bleibt also die Gefahr durch Atomwaffen weltweit. Gesprochen haben wir anlässlich des 60. Jahrestages des Vertrages über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser mit dem Physiker und Politikwissenschaftler Dr. Moritz Kütt von der Uni Hamburg. Herr Kütt, danke, dass Sie bei uns waren bei den Profis ja. auf Radio 1. Vielen Dank und schönen Tag. Ihnen auch schönes Wochenende. Ich würde mal sagen, man kann die Welt aufteilen in romantische Naturen und nicht so romantische. Die romantischen unter uns, die denken, Liebe, das ist etwas, was den ganzen Körper ergreift, was, wofür es irgendwie ein, was Unerklärbares halt irgendwie, dass es da, und es gibt die Nicht-Romantiker, die sagen, nee, pass auf, du, bei Liebe ist halt einfach so, da kommt dann, dieses Hormon wird ausgeschüttet, das hat den und den Grund, und dieses Hormon bestimmt dann ein ganzes Denken, und auf einmal bist du wirklich blöd im Kopf, blind vor Liebe, was auch immer. Es gab eine ganze lange Zeit, kann mich gut daran erinnern, da hat man äh, einen Stoff namens Phenylethylamin verantwortlich gemacht für die Liebe, ein Hormon mit der Abkürzung PEA, da hieß es immer PEA, ist das Dann wurde es abgelöst durch Oxytocin. Da hat ein Forscher herausgefunden, nein, Oxytocin, das sei das Bindungshormon schlechthin, zwischen Mutter und Kind zum Beispiel und deshalb auch für die Liebe verantwortlich. Und jetzt sagt ein US-amerikanisches Forschungsteam, nee, Oxytocin allein ist es auch nicht. Und diese Studie haben wir einem Mann vorgelegt, der sich gut auskennt mit der Liebe, einem Wissenschaftler der Liebe.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Einen ganz, ganz lieben Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
7: Ja, kuschelige und in diesem Fall bei dieser Studie auch noch monogame Grüße zurück. Ja, Stefan.
1: ja, also erst nochmal Oxytocin. Erklär uns nochmal auf. Was hat man bisher gedacht, was Oxytocin bewirkt und und was macht
7: das im Körper? Oxytocin macht zwei Sachen. Das erste ist, wenn du äh, in diesem Fall jetzt Präriewühlmäuse, die so in diesem Präriegürtel so Arkansas und Tennessee und, und Alberta und sowas leben in den USA, wenn man die lang genug zusammensetzt, dann, bin, dann binden die sich, dann werden die ein Paar und äh, bleiben dann auch monogam. Das muss übrigens nicht sexuelle Monogamie sein, sondern das ist auch vor allen Dingen eine soziale Monogamie. Und dann führt das später dazu, dass wenn die Kinder geboren werden, die leben nämlich nur ein Jahr, diese äh, Wühlmäuse, dass dann auch der Milchfluss zum Beispiel funktioniert oder wenn äh, eine Babywühlmaus aus dem Nest rauskriegt, dass die äh, Mama die dann wieder zurück ins Nest bringt. Andernfalls äh, liegen die nämlich alle so um das Nest herum und dann sterben die natürlich früher oder später. Das macht, hat man gedacht, zumindest Oxytocin. Also
1: das Kuschelhormon, deswegen wurde es so genannt und auch ein bisschen verantwortlich dafür gemacht, wie wir Menschen so miteinander umgehen. Und diese neue Studie, was hat die gezeigt?
7: Ja, die ist jetzt äh, ganz, ganz äh, crisp. Die ist nämlich mit CRISPR gemacht, der Technik, die in den Profis sicher schon sehr, sehr oft eine Rolle gespielt hat. Die allerneueste Methode, wie du ähm, Nullmutationen erzeugen kannst. Das heißt, äh, du kannst wirklich aus einer einzelnen Zelle des Lebewesens, woraus dann ein komplettes Lebewesen entsteht, da kannst du äh, ganz gezielt rausschneiden, was du möchtest oder auch reinschneiden. Und hier haben sie rausgeschnitten, die, die, die Empfangseinheit, also wenn man so will, die Antenne, nicht die Sende, sondern die Empfangsantenne für Oxytocin. Das ist ziemlich crazy, weil eigentlich alle wirklich gedacht haben, das mit dem Oxytocin ist geklärt, so wie du das schon geschildert hast. Also warum die das überhaupt gemacht haben, da in der University of California, also Berkeley in San Francisco, weiß kein Mensch. Es ist sehr, es ist wirklich sehr mutig, es wurde auch da nicht so gut veröffentlicht hinterher, weil weil das total so ist, als ob du was behauptest, was nicht sein kann. Ja, Also Radio 1 gibt es gar nicht oder so, ne? oder auch während die, die Sendung die, läuft. Die Erde das ist rund total... oder sowas. Ja, genau. Und dann haben die es gemacht und haben dann den ähm, bereits verpaarten Mäusen, also jeweils einer dieser verpaarten Mäuse, die Möglichkeit gegeben, wenn entweder der, nee, nicht entweder, sondern wenn immer der echte Partner angekettet oder hinter einem Gitter war oder eine andere Maus, die sie nicht kannten, eine Wühlmaus, die eben auch angekettet oder hinter einem Gitter war, ob sie damit kuscheln wollten, wenn sie angekettet war, ging das, oder wenn sie hinter der Mauer war, ob sie sich in der Nähe einfach aufgehalten hat und was sie dann da gemacht hat und oder ob sie zu der anderen Maus aggressiv war und die also dann äh, mit, mit negativen Gefühlen äh, besetzt hat. Und da stellte sich raus, dass Oxytocin überhaupt nicht notwendig ist und zwar jetzt sicher bewiesen, weil die Empfangs-, die Andockstation für das Oxytocin überhaupt nicht da ist. Und da hätte man sich vielleicht noch das zurechtreden können und sagen können, ja gut, dann können die halt Paare auch irgendwie anders bilden ohne das Oxytocin und bilden diese Monogamie und die Paarbindung. Aber das, das eigentlich noch Verblüffendere ist, da das Oxytocin ja dafür zuständig ist, dass die Milch einschießt und die äh, Jugendlichen oder, oder die sehr kindlichen Babys da ernährt werden können, ähm, hat man sich das auch angeschaut und festgestellt, dass die auch dazu in der Lage sind, zwar eingeschränkt, aber immer noch so, dass Nachkommen entstehen, Nachkommen aufzuziehen. Und das ist jetzt wirklich endgültig total verrückt. Besonders, wenn man, wie du das schon angedeutet hast, das auf jetzt andere Lebewesen übertragen will. Das geht nämlich gar nicht. Bei Mäusen ist es nämlich so, wenn die nicht diese Oxytocin-Antenne haben, dann äh, gibt es überhaupt keinen Nachwuchs. Also dann sterben alle Tiere. Und bei Menschen ist es so, dass es zum Beispiel beim Orgasmus ausgeschüttet wird. Aber auch da sieht man schon, es gibt ja eine soziale Paarbindung, eine sexuelle Monogamie, es gibt Polygamie, es gibt alles Mögliche. Also ich denke, äh, den Kollegen ist es äh, da in San Francisco, und Berkeley wirklich gelungen, ein Fass komplett neu aufzumachen. Und ähm, wie du schon sagtest, Vielleicht gewinnt dann doch wieder die romantische, ätherische, poetische Liebe und es ist nicht alles immer nur auf Hormone und einzelne ähm, Stoffe und Bindungsregionen im Körper herabgeschraubt. Ach
1: schön, ich sehe jetzt überall so ganz viele kleine Herzchen vor mir, lieber Marc. <lacht> ich danke, <auch>. danke. <lacht>
7: Tschüss.
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Sie wissen wahrscheinlich schon, Pink ist beautiful ja? und angeblich ausverkauft, weil der Barbie-Film so viel Farbe verbraucht hat. Das war natürlich nur ein Gag der Produktionsdesignerin, aber viele haben es geglaubt, pink wird weltweit knapp, weil Barbie die Kinoleinwände pink färbt. Ich fand den Film gut, erstaunlich reflektiert, angenehm selbstironisch, aber bei einer Sache, da möchte ich lieber nochmal nachfragen, kann man jetzt Barbie wirklich als feministische Ikone feiern oder war auch das nur ein Gag. Helfen bei der Antwort soll mir die Medienwissenschaftlerin, Professor Dr. Joan-Christine Bleicher vom Institut für Medien und Kommunikation der Uni Hamburg. Frau Bleicher, guten Morgen. Guten Morgen. Diese Eingangsszene allein, ja, man sieht Mädchen mit Babypuppen spielen und die Erzählerin erklärt uns, das würde sie auf die klassische Mutterrolle vorbereiten. Böse. Dann kommt Barbie, ja, eine Erwachsene. Eine erwachsene Puppe, die man nicht füttern muss, nicht windeln, die nicht weint, die kein Fläschchen braucht. Und wir erfahren, Barbie-Mädchen entwickeln sich zu selbstbewussteren Frauen. Gut, wie viel Wahrheit steckt in dieser Gleichung?
8: Naja, also ganz so einfach ist es nicht, weil Barbie muss ja erstmal selbst eine Heldinnenreise durchlaufen, bevor sie lernt, selbstbewusst und selbstbestimmt zu leben. Und ich glaube, das macht den Film so interessant, dass er erst Stereotypen aufgreift, übertreibt, dann schrittweise kritisiert und auflöst. Und insofern ist es natürlich ein ganz wichtiger Beitrag zum Feminismus
1: innerhalb populärer Filme. Sie reden über den Film. Lassen Sie uns über die Realität reden. Wie viel Unheil für kleine Mädchenseelen steckt wirklich in Babypuppen?
8: Naja, Puppen generell sind ja etwas problematisch, weil der Film ja auch deutlich macht und die ganze Warenproduktion deutlich macht, dass hier mit den Puppen immer wieder bestimmte Muster, weibliche Rollenmuster verknüpft werden. Und das macht es dann natürlich für Kinder schwierig, davon abweichende Identitätsmodelle zu entwickeln.
1: Heißt es dann umgekehrt, dass von der Barbie, die ja kein Baby ist, die nicht versorgt werden muss, die eine selbstbewusste, schöne junge Frau ist, dass von der Empowerment ausgehen kann?
8: Das fand ich sehr schön an dem Film, dass in der Barbie-Welt dort sehr viele Frauenrollen versteckt waren. Und Mattel hat es ja geschafft, quasi seine ganze Produktpalette an Barbie-Puppen in diesen Film zu integrieren und verschiedene Puppen haben hier verschiedene Rollenmuster verkörpert und das macht es natürlich breiter. Sie ist ja die Stereotype Barbie, die normale Barbie, aber es gab noch weitere Rollenmuster äh, bis hin zur Nobelpreisträgerin oder Präsidenten Barbie, die hier präsentiert wurden. Und diese Vielzahl an Rollenmustern äh, macht das natürlich deutlich einfacher, auch verschiedene Identitätsmodelle zu vermitteln.
1: Nun ist Barbie ja eine Frau ohne Vagina. Das wird sie auch nicht müde, im Film zu betonen. Ja, äh, habe mich dann schon ein bisschen gewundert. Der Film ist, glaube ich, frei ab sechs oder so. Ähm, ist das denn für die aus Ihrer Sicht für die Kindererziehung ein Problem, dass da was ganz Wichtiges fehlt an dieser Puppe?
8: Ja, am Ende geht sie ja zu Gynäkologin. Also insofern... Äh, verändert sich Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm, tut mir Hm. leid. Aber äh, trotzdem, äh, äh, ich glaube, dass äh, den Kindern an den Puppen da nichts fehlt. Aber natürlich, das macht der Film ja auch deutlich, dass Kinder sehr unterschiedlich mit den Puppen spielen. Und äh, insofern äh, ist da immer unterschiedlich was genau an der jeweiligen Puppe für sie interessant ist.
1: Was ist mit Barbies Rollenverständnis? Wie haben Sie das gesehen? Also klar, Barbie ist schön, sie ist schlank, sie hat tolle Haare, sie hat einen super toll aussehenden Freund namens Ken, Ryan Gosling. Sie konsumiert gern und sie ist bis zu dieser kleinen Disruption im Film auch nie wirklich schlecht gelaunt oder deprimiert. Ist das ein Rollenvorbild für kleine Mädchen?
8: Ich glaube, genau diese äh, Utopie wird ja in dem Film schrittweise zerstört. Es ist ja eine Konsumwelt. Konsum macht glücklich. Es besteht nur aus Oberfläche, nur aus Plastik. Der Arme Ken muss ja beim Surfen leiden, weil auch die Wellen aus Plastik sind. (lacht) Und das wird ja nun genau äh, zerstört schrittweise. Äh, Auch gerade dieser Kontrast reale Welt und Barbie-Welt macht ja deutlich, dass das wirklich eine Kunstwelt ist und ein künstliches Lebensmodell, was mit der Realität nichts zu tun hat.
1: Also Ihre Abschlussbewertung für Barbie, den Film, ist das ein feministischer Film?
8: Äh, Der Film kombiniert auf wunderbare Art und Weise populäres Kino mit feministischen Botschaften und äh, insofern finde ich den durchaus gelungen. Und gerade in der Ironie und den vielfältigen Zitaten, die dieser Film enthält, natürlich auch sehr
1: unterhaltsam. Sagt die Medienwissenschaftlerin Professor Dr. Joan Christine Bleicher vom Institut für Medien und Kommunikation der Uni Hamburg. Frau Bleicher, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Ja. Oder wie es im Film heißt, bei Barbie. Bye
0: Ken. Radio 1. Marias Haushaltstipps. Kaffeekannen, die innen belegt sind,
8: reinigt man mit Zitronenviertel. Einfach in die Kanne geben, heißes Wasser drauf und über Nacht stehen lassen. Anschließend dann ausspülen.
0: Radio 1 Die Profis. Mit
7: Stefan Karkowski.